0: Será que eles têm fome, um bom lugar para dormir? Será que quando cai a noite, vem a escuridão, eles estão seguros? Será que contra o frio, eles têm proteção? Será que existe um ombro amigo para os consolar? Eu me preocupo se meus filhos estão bem. Assim como você está sentado em minha mesa. Olá, queridos. Graças a Deus por esse amor, por essa graça, por essa misericórdia que tem alcançado a nossa vida, por tantas bênçãos que tem cercado a nossa vida. Mas lembrando bem, Lembrando sempre que é, todas essas bênçãos, todos esses motivos de agradecimento, eles só terão um sentido completo quando nós entendermos que isso tudo foi feito não simplesmente para nós apenas, mas que Deus quer, nosso Pai Celestial quer que nós sejamos canais de bênção para outras e outras vidas. Então realmente se disponibilizar para fazer um trabalho que Deus quer, é um privilégio enorme, tamanho. Como essa música aqui de Pedro Valença, o nome da música é Onde Estão, né? Falando sobre isso, né? Representando o nosso Pai Celestial, que está preocupado com aqueles que muitas vezes estão vivendo marginalizados, né? Sem este amor, sem este carinho, né? sem esta esperança, sem esta fé. Por isso que este amor, esta graça que nos alcançou, nos alcançou, nós fomos alcançados com um propósito. Enquanto a gente não entender o propósito de todo bem que nos cerca, isto será como a nuvem que passa e não faz chover. Né? Será como uma água boa que existe, mas ela não é canalizada e não atende as necessidades das famílias de cada vida. Então é necessário a gente entender isso, para que esta bênção, esta maravilha, estas coisas que são realmente é, motivos muitas vezes para a gente se alegrar, para a gente ser agradecido, não pare na gente, amém? E aí a gente vê a Bíblia inteira, ela sendo escrita, é, com esse objetivo de mostrar esse amor de Deus. A Bíblia diz que Deus amou o mundo, as pessoas, o ser humano de tal maneira que deu o seu único Filho para que todo aquele que no seu Filho crê não pereça, mas tenha vida eterna. Ou seja, Ele não nos deu o bom apenas, Ele nos deu o melhor que Ele tinha. E eu gosto sempre de lembrar, eu não jamais daria meu Filho por ninguém, né? se ele estivesse numa situação ameaçado de morte, eu entraria na frente naturalmente, e eu morreria no lugar dele, mas a Bíblia mostra este amor de, do nosso Pai Celestial, que ele nos amou de tal maneira que deu o seu único filho, e o que é que ele pede em troco? Ele pede dinheiro, ele pede coisas, ele pede sacrifícios? Não, a única coisa que ele diz é, para que todo aquele que no seu filho crê, né, não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, como Jesus Cristo disse também, dele mesmo o Senhor Jesus disse, olha, eu não vim para ser servido, eu vim para servir. Jesus também disse uma coisa muito importante, mais felicidade existe no ato de você dar, de você abençoar as pessoas, do que de você receber. Então, nós vamos vendo, uh, nós podemos entender né, como esta fé, sendo real, verdadeira, ela muda o nosso interior. Né? Como esta fé, sendo verdadeira, não uma fé religiosa simplesmente, não uma fé onde você faz ou as pessoas fazem as coisas simplesmente para é, limpar a sua própria consciência, para o seu próprio bem, não. Mas aquela fé verdadeira, que se aquele que está acima de nós, acima de todos, acima de qualquer glória deste mundo, ou glória deste universo, ele chegou a dizer, eu não vim para ser servido, eu vim para servir. Então imagine nós, qual não deve ser a nossa postura, a nossa posição em fazer tudo com alegria, em fazer realmente com o melhor pensamento, o melhor sentimento, que é o sentimento verdadeiro do amor. E não é nem ainda para a gente se sentir bem por fazer isso, mas é simplesmente por ver o outro bem, por ver o outro achar e ver o caminho da verdade, o caminho que liberta. Né? Então é importante que a Bíblia inteira ela foi escrita para nos ensinar isso. E aí Deus disse então que, é para que todo aquele que em Jesus crê, né, ou no, no sacrifício de Jesus crendo, tenha a vida eterna. Então, e essa coisa da vida eterna é uma coisa interessante, porque a gente naturalmente é, não quer, é, por exemplo, nós não queremos, é, a ideia da morte para a gente é uma ideia, vamos dizer, naturalmente inaceitável. Tudo bem, em nenhum ponto até mesmo né, de, um, de uma experiência humana ou até científico, aceitamos esta, esta sequência da vida, né, de nascer, crescer, reproduzir e morrer. No entanto, ainda assim existe uma fé dentro de nós que se rebela contra esse estado de morte. Né? Por que isso? E a Bíblia tem uma explicação para isso. No livro de Eclesiastes, ele nos diz que, Deus colocou em nós a eternidade e isso explica o porquê a gente não aceita naturalmente a ideia da morte agora é aquele lance não que nós não aceitamos a morte naturalmente simplesmente mas aquela ideia de você não existir ou seja que com a morte você não existe mais nada você acaba aí e, e acabou sua vida de fato não é nesse sentido que a Bíblia diz, então, Deus colocou dentro de você, dentro de mim, e não só de mim, não só da gente, mas mesmo daquele que está em desespero e muitas vezes não acha saída, é, ele também tem esse mesmo sentimento. Ainda as pessoas que é, tiram ou buscam tirar sua própria vida, elas não a querem tirar por uma ideia de que, elas não querem viver, mas a verdade é que elas não enxergam uma saída, um caminho de esperança. Então, Deus chamou a mim, Deus chamou a você, nos deu condições para a gente fazer esse trabalho bonito, esse trabalho lindo, maravilhoso, que sinceramente vale pelo salário mai maior salário que você poderia receber neste mundo, nesta vida. Então, você começa a receber esse sentimento. E é por isso que o Espírito Santo, ele nos incomoda, para que a gente não fique no nosso comodismo antes, a gente possa realmente né, dar continuidade e não ser impedimento nessa corrente de bênção, de alegria, de vida, que Deus aí é, espera de mim e de você, como canal dele. Né? Então, no livro de Esther, aqui, a gente vê, só para fazer uma recapitulação, para quem estiver acompanhando a partir desse momento, Esther era uma moça judia, né, que foi ali levada cativa para o para o, a, o império babilônico, né, e ali sob a administração do rei Assuero, né, é, ela existiu naquela época ali. Ela era uma moça órfã, né, e um primo dela muito mais velho que ela. Ele ali então adota ela como filha, né? então eles vivem sim numa uma situação de pobreza muito grande, de necessidade, é, sendo ali levado como escravos né, de guerra né, so, sobre o, a administração do rei Assuero. E o nome dela, até o nome dela original, é interessante porque significa radaça, que é uma planta, era um, era um arbusto que nasce em meio ao deserto, mas que quando triturado ali ele exala um perfume e também era feito é, é, como óleo medicinal. Né? Ou seja, em situações onde as pessoas sofrem, muitas vezes é nesse momento, nesta hora, que o melhor da vida de uma pessoa é manifesta. Por quê? Porque Deus deu um valor para cada um de nós. Eu gosto de lembrar uma coisa, quando você vai numa uma galeria de arte, por exemplo, vê ali, e de repente você vê um quadro que você nem entende a pintura, o desenho, mas aquele quadro vale milhões e você fica ali se admirando por quê? Né? Que talvez você até pense, talvez até uma criança pode fazer um quadro desse, né? Uma pintura, né? E aí o que acontece? A pessoa é, muitas vezes não entende, nós muitas vezes não entendemos, mas existe uma explicação. Aquele quadro, né? ele foi assinado, tem uma assinatura de alguém muito respeitado, de alguém muito admirado, e agora imagina a minha vida, a sua vida, a vida daquela pessoa, mesmo que esteja vivendo marginalizada, seja por uma questão de pobreza, seja por uma questão até mesmo de criminalidade, de uma vida social com certeza, contrário àquilo que é bom, né? mas aquela pessoa tem um valor muito grande, tem o valor, porque tem a assinatura de Deus na sua vida, e por isso, os verdadeiros seguidores de Jesus, não estou dizendo de religiosos simplesmente, não estou dizendo de pessoas que simplesmente buscam né, a religião, ou seja lá o que for, para, a sua, para o seu próprio proveito, para limpar sua própria consciência, dizer que é, estão fazendo as coisas certas ou não. não, não estou dizendo desses, Deus não tem compromisso com esses nesse caso, né? até que esses realmente se convertam verdadeiramente e entendam qual é o propósito da vida deles, então Deus, mas para nós, para você que realmente crê e que quer ser uma bênção, porque esse sentimento já vem de Deus na sua vida, então, é por isso que a palavra de Deus se manifesta. E ali, né, aquela é, Esther, né, depois o nome dela foi mudada para Esther, mas a Hadassah era é, original, ela então vive ali naquelas condições, e se ela fosse olhar para as condições dela, ela jamais poderia pensar que um dia ela seria rainha em um império, né, no império babilônico. No entanto, nosso Deus é um Deus de milagres, e ele faz milagres, né, por isso, nós vivemos a cada dia um milagre. É milagre a saúde que você tem. É milagre os livramentos que você recebe desde criança, quando na verdade é, é tão fácil, uma criança é tão vulnerável e, e é tão fácil né, a gente se machucar ou se prejudicar de uma forma. Né? No entanto, é, nós né, somos é, vivemos um milagre todos os dias, a sua vida é um milagre, não esqueça disso, todos os dias, lembre de uma coisa, não depende do conhecimento científico, não, de, não depende dos estudos humanos, ainda que a gente não ignore a bênção também, através dessas situações, mas lembre bem de uma coisa, é, a sua vida, você vive, você existe por um milagre e Deus tem um propósito na sua vida, Enquanto você não entender o propósito de Deus na sua vida, você com certeza não vai viver o melhor que Deus tem na sua vida. Não estou dizendo você viver em riquezas, em luxúrias, em coisas no padrão desse mundo. Eu estou dizendo da verdadeira paz, da verdadeira alegria, da verdadeira felicidade, que não se encontra em nada, em ninguém, a não ser em Jesus Cristo, através do Espírito Santo de Deus, desse Espírito de amor, desse Espírito de graça. Portanto, que Deus abençoe e continue abençoando a sua, a sua semana, que você realmente seja cheio desta graça, cheio deste amor, cheio do Espírito Santo, que você tome consciência de fato que a sua vida não existe sem propósito. Ela tem o propósito, o propósito de você ser usado por Deus para ser canal de bênção para muitas e muitas vidas. Em nome de Jesus, amanhã nós voltaremos com a mensagem sobre Esther. Que Deus abençoe isso.